0: en fait on, on voyait deux choses, on voyait déjà la forte mobilisation avec une situation où on le savait que les communales allaient mobiliser largement les électeurs ruraux avec des taux d'inscription records sur les listes électorales dans le monde rural, 94%, donc ce qui est quand même à souligner. Et puis en revanche, on voyait bien qu'il y avait toujours cette difficulté à mobiliser dans le monde urbain avec une situation où le taux d'inscription restait à 56% et des campagnes qui étaient très différentes entre le rural et l'urbain. Alors... De cette conséquence, quand on regardait clairement les stratégies des partis, on voyait très très bien se dessiner une trajectoire de mobilisation très très forte euh, menée de ces candidats par le RNI, euh, par le PAM, par l'Isticlal, qui avaient augmenté leur taux de couverture des circonscriptions euh, communales. Et en revanche, un effondrement euh, des candidatures PJD qui euh, avaient perdu 47% de ces candidats entre 2015 et 2021. Ça veut dire
1: que... L'algorithme que vous êtes en train de dire fondamentalement, c'est que l'écroulement qu'on constate aujourd'hui, l'effondrement de la maison PJD, mmh. était prévisible. Alors, oui. En même temps, on est surpris, et puis en même temps, vous nous dites, mais de toute façon, il y avait une, une érosion, une impopularité qui était largement visible euh, au niveau des communales et au niveau du terrain. Oui,
0: alors, c'était déjà prévisible après les élections syndicales, parce que on, voit, on a bien vu que euh, le PJD n'a pas réussi à mobiliser les salariés du public et les salariés du privé pour participer du dialogue social, et notamment dans un des fiefs euh, syndicaux euh, du PJD, qui était le ministère de l'Éducation nationale. Donc là, l'hypothèse était soit, effectivement, il y avait une désaffection euh, des euh, professeurs euh, du premier et du second degré euh, pour le PJD, soit ils étaient partis à la retraite, un vieillissement. Mais ensuite, on a vu aussi aux élections professionnelles le PJD a connu un recul important, notamment dans les chambres de l'artisanat et dans les chambres de commerce temps, On, on disait que ce n'était pas forcément le même scrutin et que
1: ce scrutin-là, en fait, d'élections professionnelles n'a pas forcément une dimension politico-politique Bien bon, sûr, mais... En fait, on il
0: s'avère que oui alors ça nous donnait des informations sur l'électorat urbain parce que les salariés vivent principalement dans les grandes villes et les euh, artisans et commerçants aussi. Donc à partir du moment où vous avez une érosion de votre euh, électorat urbain et que ensuite lorsque vous vous présentez aux élections communales, vous n'arrivez pas à mobiliser des candidats dans les communes rurales et dans les petites villes, eh bien, là, il y a un, vraiment un motif d'inquiétude, parce que ça veut dire que vous perdez votre électorat urbain et vous n'aurez pas d'électorat rural. Sachant que le PJD a comme spécificité de n'avoir jamais, jamais été un parti
1: ayant une forte audience dans le monde rural. C'était plutôt des partis comme l'Isticlal, le, comme
0: le, le, par exemple, ou le, ou le PAM. Mais bien donc, au sûr. Au moins le PJD. Oui, mais. Historiquement, hein historiquement, mais après la, la, la défaite du PJD en 2007, parce que le, en 2007 le PJD espérait arriver premier. Le PJD a changé de stratégie et avait mobilisé des militants historiques PJD, généralement des profils de professeurs, d'instituteurs, d'infirmiers, infirmières pour aller faire campagne dans le monde rural. Ils ont eu une première vague d'élus en 2009 et il y a eu un énorme mouvement en 2015. Et donc la situation qui m'interrogeait, notamment en observant les chiffres et en allant sur le terrain, c'était un, le désengagement de ces militants historiques, qui ne se représentaient pas, mais qui surtout n'avaient pas trouvé quelqu'un pour prendre le relais et qui renonçaient à faire campagne. À cela, bien sûr, s'est ajouté l'effet d'entraînement que vous avez dans le rural. Quand vous avez un militant qui arrive à convaincre aussi d'autres membres de sa communauté, euh, donc villageoise ou des villages à proximité de porter vos couleurs, vous avez un effet d'entraînement. Et puis, il y avait eu aussi un phénomène d'opportunisme d'un certain nombre de candidats ruraux qui changent d'étiquette à chaque mmh, élection. Des, des trans, et, les fameux transhumants. Voilà, de transhumants et qui qui eux avaient euh, quitté euh, de façon très précoce euh, donc le PJD. Donc ça veut dire concrètement, David Gory que la chute et l'effondrement du PJD, euh,
1: c'est aussi la conséquence d'une démobilisation de ses propres militants et
0: de ses propres élus d'hier, c'est ça alors effectivement, en fait, le PJD avait réussi à mobiliser ses militants sur un discours que, qui était un peu le discours seul contre tous, avec notamment l'effet euh, euh, du slogan Tahakum. Mmh. Cependant, euh, de 2015 à 2016, si cette campagne a été possible, à partir de 2016, ses effets ont été très limités. Pourquoi Parce que le PJD avait beaucoup d'élus, notamment dans les grandes villes, qui cumulaient la présidence de communes et le siège au euh, parlement à la chambre des représentants et ces élus n'ont pas du tout mené de politique de soutien euh, aux dynamiques historiques du pjd les associations les dynamiques de quartier ils étaient beaucoup trop sollicités par les doubles euh, donc mandats, surtout dans un contexte où on avait désormais le président de la commune qui était ordonnateur des finances qui avait une charge de travail énorme et donc là ils n'arrivaient pas à développer des politiques publiques localisées en soutien de leur dynamique euh, territoriale historique. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'ils ont payé la facture cash Effectivement. Là. là, on a bien vu un effondrement sans précédent de leur électorat urbain. Il faut comprendre qu'on n'a jamais eu de vote sanction aussi fort dans l'histoire du Maroc. Mais
1: en même temps, David Gorin, est-ce qu'on est face à un vote sanction Parce que vous venez de fait, faire référence à ce vote sanction. Et est-ce qu'il y a aussi un vote d'adhésion parce que de l'autre côté, on a le RNI qui a exposé le compteur voix mmh. et le compteur siège. On va y revenir largement. Mais est-ce que selon vous, a... est-ce que c'est plus un vote d'adhésion
0: euh, au RNI ou plus un vote de sanction à l'encontre du PJD Alors, on a premièrement le PJD qui euh, perd presque 80%, voire 90% de ses électeurs dans de très nombreuses villes. Donc là, on peut, quand vous perdez 80 à 90% de vos électeurs, c'est un vote sanction. En revanche... Vous avez tout à fait raison sur ce point. C'est qu'il y a eu une adhésion de nouveaux électeurs au RNI. Et
1: des nouveau... primo-électeurs Faites Alors... référence à ces 2, 3 millions de... Des, de nouveaux électeurs qui sont inscrits sur les, listes, sur les listes électorales pour pouvoir voter pour la première fois
0: Alors effectivement, parmi eux, on rencontre beaucoup de primo-électeurs, surtout des jeunes qui ont une vision positive du monde, qui euh, croient euh, dans la possibilité euh, de la révolution, de va changer. changement, et qui ont aussi une vision euh, plutôt entrepreneuriale, hein, c'est-à-dire qu'ils sont euh, très séduits par les valeurs de l'entreprise. Alors il faut bien comprendre que c'est une toute petite minorité de l'électorat urbain, c'est-à-dire que ça ne représente que 3 à 5 des des électeurs urbains, mais dans un contexte de très forte abstention, et eh bien ces 3 à 5 qui ont été séduits par euh, le discours du RNI, qui ont été beaucoup sollicités euh, via les mises en avant de contenu euh, sur les réseaux sociaux, donc qui ont eu euh, constamment euh, ces vidéos qui euh, présentaient le programme du RNI, et eh bien en fait euh, ils vont faire l'effet de bascule parce que. D'un côté, le PJD qui gagnait les élections, il ne faut pas oublier, avec 7% des électeurs urbains. Mmh. C'est-à-dire il faisait 40%, 50% des suffrages, mmh. mais il n'avait réussi à mobiliser que 7% des électeurs urbains.
1: Et là, Et du coup, p... le RNI, avec 3%, ils arrivent à leur mettre une déculottée. Exactement. C'est quand même hallucinant. Mais ça veut dire quoi Est-ce que ça veut dire aussi que c'est primo aussi Donc, vote d'adhésion, vous dites au RNI. Euh, mais je veux dire, est-ce qu'il y a un avenir aujourd'hui, une lecture possible Enfin, là, dire, en tout cas, une lecture possible d'avec le Goris je... Sur un vote idéologique et la fin d'un vote idéologique islamiste
0: Est-ce qu'il y a de ça aussi ou il, de, ou il y a de ça surtout Alors. Il est difficile de dire est-ce que c'est la fin d'un vote idéologique islamiste quand vous passez en fait euh, dans la situation de passer du discours à la réalité de l'exercice du pouvoir. Et euh, là, quand on est passé du discours à la réalité de l'exercice du pouvoir, on a eu un vote sanction. Maintenant, il est euh, possible pour le PJD d'essayer de refonder euh, sur un nouvel, une nouvelle position en essayant cette fois-ci de donner beaucoup plus de dimensions concrètes à leur discours. Donc vous, 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 vous croyez, David Gorille, en, en tant que chercheur, un retour
1: possible du PJD, malgré le fait qu'ils ont pris une déculottée, qui se retrouve avec, avec, je veux dire, des, un nombre de députés extrêmement limité. Ils reviennent quasiment au niveau de, 2000, de 97, il me semble. Mm -hmm. euh, donc avec 13 députés, un nombre d'élus aussi locaux euh, qui, qui a fondu euh, comme neige au soleil. Mais vous dites, c'est quand même possible. Il y a un naufrage, ils sont cassés la figure, ils sont par terre, mais ils peuvent repartir.
0: Alors il faut bien comprendre que le PJD a déjà fait son autocritique, ne serait-ce que dans les choix des candidats euh, aux élections. C'est-à-dire qu'il a euh, mis fin à euh, tout un ensemble de candidatures historiques qui étaient euh, des militants qui s'étaient engagés dès les années 80 et euh, qui euh, se présentaient aux élections euh, depuis les années 90. Et il a donné à ce moment-là la possibilité à de nouvelles générations de militants, plus jeunes, qui ont fait leurs armes, notamment en tant que vice-président de communes, mmh. vice-président de régions. Et en fait, euh, cette autocritique s'est faite par le vote, parce qu'ils ont été élus euh, par, euh, les, euh, au sein de chacune des sections. Maintenant... On voit bien qu'il y a une possibilité de réflexion et d'analyse. Et puis, le temps est long. La prochaine élection, elle est dans cinq ans. Mmh. Donc, à partir de là, est-ce qu'ils vont renouer avec leur histoire qui était ce militantisme de terrain, euh, ces militants qui étaient bénévoles avec dans le référentiel
1: temps. islamique aussi. Parce voilà. que ça un Paris central aussi. Ils sont très attachés à ça. Donc, est-ce que, selon vous, le retour à une, la même idéologie euh,
0: revue et corrigée, est-ce que ça peut leur permettre de rebondir alors, et ça peut leur permettre de rebondir, mais surtout, il ne faut pas oublier que ce n'était pas seulement le référentiel, c'était que le PJD euh, avait énormément d'associations euh, qui étaient on va dire, associé au parti, où les militants allaient euh, mettre en action euh, leur, euh, on va dire, leur engagement sur le terrain, sur un référentiel islamique, c'était des associations de charité, des associations de prédication, euh, auprès des populations urbaines, et ça maintenait cette idée qu'il y avait un engagement avec un lien entre le discours et l'action au quotidien. Or, quand il y a eu le, les présidents de communes euh, qui ont été PJD, il y a oh, eu une rupture.
1: Pas, il y a eu une rupture, c'est ce qu'ils ont payé. Vous avez vu qu'on parle beaucoup plus du PJD pour le début, pour le, depuis le début de, de ce débat que du RNI qui a... Donc on se dit, voilà, en fait, aujourd'hui, les citoyens sont assez partagés en se disant, est-ce que c'est la victoire Est-ce qu'il faut attacher l'importance à la victoire écrasante du RNI ou à la défaite cuisante du PJD Donc là, on est sur... Voilà, c'est-à-dire, voilà, où est l'enjeu de, de, la, de la lecture du, de ces résultats de, du, du scrutin de, de jeudi
0: Alors, on va dire que, en fait, euh, la victoire euh, du RNI euh, était aussi installé parce qu'on voyait bien qu'il y avait eu euh, avec le RNI une dynamique euh, qui euh, s'était enclenchée. Par une mobilisation euh, très importante euh, donc euh, déjà du RNI qui dès 2007 entre en campagne mmh. donc ça c'est intéressant euh, mais surtout par les élections euh, professionnelles ouais. où euh, le RNI donc arrive largement en tête donc ces élections professionnelles ont préparé tout un ensemble de citoyens et d'observateurs à se dire le RNI sera très bien placé soit en sera en situation de victoire puis on a vu la campagne très intense du RNi qui a réussi à couvrir 80% des circonscriptions euh, mar euh, marocaines, surtout les circonscriptions rurales, avec plus de 25 000 candidats. Donc on voyait bien Donc que l'artillerie tu... était, était était en place. Voilà.
1: Maintenant on fait comment Maintenant le, 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 le RNi euh, arrive largement en tête, 102 euh, députés. Ils mmh. auraient pu en avoir plus a priori s'il n'y avait pas eu le conseil électoral. Ils auraient pu passer à 130 ou 140. Donc ça aurait pu être le voilà le, un cataclysme mmh. encore plus violent et encore plus intense en tout cas. mais voilà. Qu'est-ce que peut faire aujourd'hui Azir Nouche euh, et en termes d'alliance On part d'une alliance possible avec le PAM et euh, l'Isticlal. Certains mmh. observateurs avertis, politologues, disent qu'on ne peut pas avoir une, les formations principales euh, de ce pays, euh, tous dans la majorité, et laisser le champ, un champ vide euh, au niveau de l'opposition. Est-ce que pour vous, il y a un véritable enjeu aujourd'hui, euh, post-8 septembre, sur majorité, opposition, et
0: alliance et coalition alors, le RNI a déjà organisé lors euh, des élections professionnelles des alliances, et notamment avec l'Isticlal, en permettant à l'Isticlal de contrôler deux chambres de commerce de l'industrie des services stratégiques, c'est-à-dire casablanca euh, Settat et euh, Tanger tetouan aloseima Il a aussi fait alliance avec l'USFP, à qui il a permis de présider la chambre de commerce de Rabat, Saleh Kenitra. Donc, on voit déjà qu'il a déjà anticipé des alliances en amont. La question maintenant c'est de savoir est-ce qu'il continue sur cette dynamique d'alliance ou si au contraire il va intégrer le PAM malgré la très grande rivalité électorale qui s'est constituée entre le PAM et le RNI pendant cette campagne. Et entre les deux chefs de parti
1: également, ça tout une affaire d'hommes aussi. On sait très bien qu'entre Aïs Arnouch et Aptifouabi, Fouabi c'est pas le grand amour même s'il y a eu une accalmie ces dernières semaines. On sait très bien aussi, on se rappelle tous que Vendredi précédant le scrutin, c'est-à-dire vendredi dernier, Abtefou euh, fouabi avait, euh, avait fait cette déclaration en disant, en pointant du doigt le RNI, pour l'utilisation massive d'argent lors de cette oui. campagne électorale. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que, que les deux partis et que les deux hommes se mettent à, à travailler ensemble et,
0: et, et participent et participe au, prochain, au prochain gouvernement main Alors, dans la main il faut rappeler qu'en 2015 euh, le RNI euh, et le PAM alors qu'ils étaient dans majorité et opposition euh, ont signé des accords euh, pour prendre le contrôle euh, d'un certain nombre de régions mmh. donc à partir de là il faut bien comprendre qu'il y a euh, des liens qui se font aussi sur le terrain mais aussi des oppositions donc la grande question euh, qui va euh, se mettre euh, en place c'est ce rapport entre euh, effectivement euh, les dissensions euh, ou les rapprochements nationaux, mais aussi entre les dissensions et les rapprochements potentiels au niveau territorial. Et ce qui apparaît quand même beaucoup plus complexe que la situation avec les Maintenant, ces arbitrages euh, sont difficiles à mesurer parce qu'il faut avoir aussi la situation dans tous les espaces territoriaux, parce que le chef de gouvernement ne va pas seulement devoir négocier avec ses alliés des euh, donc portefeuilles ministériels. Il va aussi devoir négocier avec eux des présidences de région. Et euh, ces présidences de régions, aujourd'hui, elles sont hautement stratégiques parce que il y a la régionalisation avancée, que euh, on a eu un bilan modéré. Euh, ouais. Sur la période 2015-2021, parce que c'est la phase d'apprentissage de calage administratif. Mais là, on voit bien que il y a de plus en plus euh, l'opportunité d'y voir des lieux de pouvoir. Et puis surtout, ce gouvernement à l'échelle nationale, il euh, s'est fait du fait de la nature du, du scrutin, avec des candidats aux élections législatives, mais qui avaient des visions territoriales, mmh. c'est-à-dire qu'ils mobilisaient. Pourquoi ils ont mobilisé extrême, euh, de façon extrêmement importante dans le monde rural C'est que en tant que euh, candidat aux élections législatives. Vous deviez avoir derrière vous une équipe d'élus locaux, mais aussi une équipe à même de prendre le contrôle du euh, conseil provincial. Pourquoi Parce que vous voulez, comme cela, pouvoir mener une vraie politique euh, territoriale en ayant la possibilité de faire pression sur le gouvernement pour avoir des politiques publiques dans votre faveur et pouvoir les déployer dans votre fief électoral. Donc pour vous, les
1: alliances qui se feront demain ou après-demain, en tout cas une fois que le chef de gouvernement sera nommé par le souverain, devra tenir compte aussi et surtout des alliances et des enjeux territoriaux, que ce soit au niveau des régions, des présidences de régions, mmh. que les présidences de communes, au moins au niveau des grandes villes. Et ce ne sera pas une approche alliance isolée au niveau du, de l'exécutif. alors sera une
0: approche globale, vous dites. Oui. Il y aura beaucoup d'allers-retours. Il se peut ensuite, comme toujours, vous savez, sur le territorial, euh, il va y avoir un certain nombre d'acteurs qui vont s'émanciper de la tutelle euh, nationale, puisque on l'a déjà vu euh, en 2015, où, euh, soi-disant, euh, ce qui était ces espèces de pactes de bonne pratique euh, avait à plusieurs reprises euh, été remis en question euh, par un certain nombre de candidats locaux qui préféraient négocier euh, en leur euh, propre nom pour obtenir un conseil provincial et en allant soutenir un euh, président du conseil régional qui était soi-disant dans leur position ou non
1: En tout cas, pour vous, est-ce que, est que le RNI, si c'est effectivement donc le chef du parti qui est nommé euh, chef de gouvernement, est-ce qu'il devra faire un arbitrage au niveau des alliances entre ou l'Istiklal ou le PAM Au vu des résultats euh, voilà ce qui arbitrage à faire et que dans l'équation aussi, il y a le fait aussi de pouvoir neutraliser politiquement le PJD même s'il reste faible dans l'opposition.
0: Là, c'est une grande question. Puis en fait, le problème, c'est que si vous faites une grande coalition, il va y avoir beaucoup, beaucoup de négociations pour garantir la stabilité sur la longue durée de cette coalition et euh, surtout sur les, on va dire, le partage des responsabilités. Et là, on voit bien que euh, vous avez des profils euh, qui sont euh, en compétition parce que euh, il faut pas oublier qu'une élection ça fait euh, et des partis c'est aussi pour proposer une élite euh, à même de gouverner avec euh, un certain nombre de compétences ou un certain nombre de relais et on voit bien que dans ces trois partis euh, émergent beaucoup euh, de euh, profils euh, qui sont à même euh, de proposer quelque chose et euh, d'agir donc ça va être difficile ça va être tendu
1: euh, la distribution des portefeuilles euh, au vu des donc au vu de ces parties ce que vous dites en fait les trois partis forts mais c'est aussi des élites aussi mmh. et des profils euh, en, en compétition et en
0: concurrence. Bien donc sûr. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué surtout sur des euh, sur des portefeuilles stratégiques comme euh, l'économie euh, ou des portefeuilles qui ont une très grande importance euh, territoriale euh, donc comme l'agriculture on le voit donc là il, il va se il va y avoir peut-être une difficulté à faire une grande coalition parce qu'il est plus facile d'avoir un parti d'appoint euh, qui sera euh, donc finalement qui demandera peu euh, plus plutôt que d'avoir de, euh, des euh,
1: grands partis. Donc, qui... David... Donc lecture entre les lignes, David Gourry, on n'aura pas forcément et automatiquement ces deux mm. grands partis que sont le le PAM euh, et les Cyclades au sein de la coalition et le chef de gouvernement nommé ou en tout cas le RNi euh, pourra pourrait en tout cas selon vous se diriger vers des partis comme l'USFP qui lui a été loyal mm. et fidèle euh, durant ces dernières années qui a fait 35 députés mm. et peut-être un parti comme lui aussi puisque le but de l'opération mm. c'est d'arriver à une majorité. Euh, parlementaire mmh. autour de 190 députés. Donc, euh, ce oui. qu'il peut arriver à faire avec d'autres partis modestes.
0: Plus et modestes, il, en tout cas. Il peut, à ce moment-là, avoir un grand parti et avoir un parti d'appoint et faire une coalition restreinte à trois partis.
1: Mmh. Donc, RNI, PAM, USFP, par exemple, ou RNI, il l'USFP. Par exemple. Ça suffirait. Ça suffirait largement. Suffi Est-ce que ça veut dire aussi qu'on se dirigerait vers un gouvernement plutôt resserré, euh, moins de ministères,
0: moins de ministres Alors... Ça, c'est aussi un choix euh, qui euh, doit être mené pour mener des politiques de coordination. Le problème, c'est que lorsque vous êtes chef de gouvernement, vous êtes avant tout un médiateur au sein de la coalition. Et à partir de là, vous êtes toujours à devoir euh, permettre euh, à chaque ministre de se coordonner avec d'autres ministres si vous avez des politiques, notamment qui sont des politiques multisectorielles. Quand on avait euh, les gouvernements qui étaient les euh, gouvernements d'à partir de 1998 qui devaient mettre en place des politiques d'infrastructure, Structure. Là, ça ne posait pas de souci parce que c'est des politiques sectorielles. Je construis des routes, je construis des écoles, je construis des euh, dispensaires et là, en fait, chaque ministre est comptable. Aujourd'hui, on voit bien que les attentes des citoyens euh, sont pour des grandes réformes dans certains secteurs, donc par exemple euh, santé, éducation, et éducation, mais la question en revanche économique et euh, du marché de l'emploi qui est stratégique nécessite une politique multisectorielle.
1: Donc ça veut dire gouvernement resserré et ça veut dire aussi quoi de et tant mieux parce que ça, ça permettrait à des ministères et surtout des ministres d'avoir d'être plus efficaces et plus efficients dans la conduite des politiques publiques et les visions à mettre en place. Alors
0: c'est surtout que cela permettrait à ce moment-là d'éviter les euh, rapports de tension euh, par rapport à des... Euh, chaque ministre est un peu le champion de son parti. Donc on voit bien que euh, si vous avez vos ministres euh, par exemple qui euh, mènent une politique et eh bien euh, l'autre parti euh, va se dire euh, peut-être que moi je veux aussi euh, avoir des résultats que je peux montrer à mon électorat. Et donc quand on a euh, une politique multisectorielle et qu'on a des ministres qui de différents partis, il peut y avoir des tensions très fortes et on a vu ce qui s'est passé même au sein de la euh, coalition précédente par exemple sur la question du développement euh, durable de l'eau euh, et du ministère de l'équipement. Mmh. Donc euh, alors que c'est une question euh, qui pouvait apparaître euh, comme secondaire mais qui a été devenue un, un central, point ouais, central ouais. et un point de bataille entre deux euh, partis euh, alliés. À l'occurrence, c'était le PJD le RNI d'ailleurs.
1: Voilà, et ouais. était sur le euh, sur ce point. Mais est-ce que est-ce que est-ce que pour vous il y a aussi un véritable enjeu parce que pour l'instant, rien n'est dévoilé. Le chef, on ne connaît, connaît toujours pas l'identité du, mmh. du futur chef de gouvernement et des, et des alliances. Mais par rapport aux attentes des citoyens, de ceux qui ont voté, euh, essentiellement, même ceux qui n'ont pas voté, mais en tout cas, pour ceux qui ont voté, d'attendre un renouvellement. Et qui, et qui attendent de voir aussi des futurs ministres. Euh, ça serait des futurs ministres, nouveaux visages et nouvelles compétences. Pas forcément du réchauffé, parce qu'il y a des bruits de couloir. Et voilà, la crainte de voir l'ancien ministre du RNI euh, revenir aux affaires. Voilà. est-ce que. Ou de, de l'isticlal, par exemple, si là fait partie de la coalition.
0: Alors, je pense que les. Est-ce qu'il y a un enjeu pour vous là Alors, cette inquiétude, elle est plutôt à regarder chez les gens qui n'ont pas voté, parce que, en fait, on doit bien comprendre que dans cette mobilisation électorale qui a été extrêmement forte, euh, vous avez une forte adhésion euh, donc euh, du monde rural et qui, là, en revanche, est plutôt dans une demande de continuité, euh, parce que euh, ils euh, sont dans une situation où, effectivement, ce qu'attend ce monde rural, ce sont des projets territoriaux. Euh, avec euh, parfois une satisfaction euh, d'un certain nombre de grandes politiques publiques qui ont été mises en place comme le plan Maroc Vert et c'est qui a donné euh, effectivement un souffle à la candidature, euh, aux candidatures Erénie. Euh, mais en revanche, il faut s'interroger surtout sur le monde urbain. Il ne faut pas oublier que le taux d'inscription dans le monde urbain, il est de l'ordre de 56%. La deuxième chose, il ne faut pas oublier non plus que le taux de participation dans les grandes métropoles, il est souvent de l'ordre de 30%. 30 5% sont et à partir de ce moment-là, cela veut dire qu'il n'y a que 17% des adultes en âge de voter dans les grandes villes qui se sont mobilisés. Donc 83% qui restent dans l'abstention. Et là, en revanche, dans cette énorme masse d'abstentionnistes non-inscrits, on trouve énormément de jeunes, puisqu'il ne faut pas oublier que les 18-24 ans ont un taux d'inscription seulement de 33%, et que les non-inscrits sont principalement des jeunes urbains. À partir de là, on va avoir quel phénomène eux, ils ont une très grande lassitude par rapport à la politique de continuité mmh. parce qu'en en fait, ils n'ont pas bénéficié de politiques publiques efficaces. Le problème qui a été souligné, c'est que beaucoup de politiques publiques d'urgence, elles ont touché les chefs de ménage. Et les programmes politiques, on, se sont portés plutôt sur le chef de ménage. On voit même que euh, il y a eu la grande idée euh, du RNI de créer un minimum vieillesse euh, ouais. qui est donc véritablement un crois, exactement à l'horizon 2026.
1: C'est une promesse difficile à tenir, d'ailleurs, ça. Mais bon.
0: Mais ce qui est extrêmement intéressant, parce que, de toute manière, on va vers euh, de nouvelles politiques sociales. On a bien vu que le Maroc a réussi à inventer une politique sociale d'urgence qui était exceptionnelle. Euh, pendant... C'est-à-dire les aides
1: d'urgence, les énimités Covid qui ont été versées à, Exactement. aux populations vulnérables. Et, euh...
0: Mais elle, ces aides d'urgence touchaient principalement les chefs de ménage et les jeunes actifs qui ne sont pas forcément chefs de ménage, mais qui viennent rapporter un revenu complémentaire à la famille. Eux ont le sentiment d'être... Et, qu et
1: qui étaient dans les aussi. Et
0: ils sont en situation de, euh, de chômage, ou ils sont dans situation d'emploi extrêmement pénible et mal rémunéré. Ils sont concentrés principalement dans les villes, et eux, ils n'ont pas voté, et ils ont des attentes extrêmement fortes. Donc ça veut dire que vous considérez que le, le
1: futur gouvernement et le prochain, la prochaine coalition gouvernementale va concentrer et, et, et consacrer un effort particulier à l'égard de ces populations-là je, Ou, je... Euh, parce que je me dis, voilà, un virage social qui avait été amorcé déjà par le PJD, qui a priori devait être poursuivi par le RNI. Euh, mais je me dis, avant de faire le social, est-ce qu'il ne faut pas faire de l'économie ou faire de l'économie sans faire du social voilà. Est-ce
0: qu'il y, y a un enjeu aussi d'orientation en matière
1: de politique publique qui va être stratégique sur les, pour les cinq prochaines années
0: En fait, tout est lié. Et c'est pour ça que, justement, on ne doit pas penser en situation sectorielle. Euh, quand on prend, par exemple, sur la question euh, de ces jeunes, euh, eh bien, il faut bien comprendre qu'ils ont besoin à la fois d'une politique éducative et de formation... Alors de formation. Et quand on parle de formation, c'est surtout de la formation professionnelle. Euh, on a, Ces jeunes ont besoin d'avoir aussi euh, au moins un revenu. Et s'ils veulent faire de la formation professionnelle, eh bien, il faudrait qu'ils aient eux aussi droit à une indemnité. Aujourd'hui, les indemnités de formation, c'est seulement pour les techniciens euh, supérieurs, euh, donc les plus brillants euh, qui rentrent euh, donc dans le cadre de la formation professionnelle. Mais ils ont aussi besoin d'accéder à l'entreprise. Et on voit bien qu'ici, le problème qui est soulevé, c'est que euh, il y a très peu de contrats d'alternance il y a très peu de contrats d'apprentissage. Et les entreprises, en même temps, elles se plaignent euh, qu'elles n'ont pas de compétences spécifiques à l'entreprise. Et là, on a vu dans les programmes politiques du PAM, euh, du IRENI, mais aussi de l'Estical, poindre cette question. Alors, elle n'a pas été suffisamment mise en avant pendant la campagne, parce que aussi ces partis politiques, ils savent que euh, ce n'est pas l'électorat principal à voter. Maintenant, en revanche, en termes d'urgence, et aussi, il ne faut pas oublier de risque de contestation mmh. euh, du gouvernement. Ça fera sans doute partie des premières politiques.
1: Ça veut dire quoi, Ça veut dire il faut s'attendre à ce qu'effectivement ce, ce gouvernement, ce futur gouvernement et son chef de gouvernement vont être attendus au virage, tous les projecteurs vont être braqués sur eux. On dit voilà, il pourrait y avoir euh, un délai de grâce de 3 à 4 mois. Donc, ça, il faut que ça va d'ailleurs qu'il faut aller très vite. Et est-ce qu est que du coup il faut s'attendre à des annonces chocs, style euh, versement des indemnités, ce qu'on a vu un peu au Covid élargie et puis de manière structurelle sur le sur le long terme Alors avec des 800 dirhams pour les personnes seules et des 1200 dirhams pour les des familles euh, où il y a au moins deux enfants qui n'ont pas d'activité pas de revenus et qui sont et qui sont défavorisés parce que ça ça pourrait être une annonce choc du RNI
0: Effectivement. Alors, ce n'est pas lié euh, uniquement au Maroc. Hein. C'est un contexte planétaire. Mmh. C'est-à-dire que les effets de la crise Covid ont euh, porté euh, véritablement euh, sur euh, cette, euh, des, les plus fragiles, les plus vulnérables. Et on voit bien, par exemple, on peut prendre l'exemple de la Tunisie, où il y a eu des mouvements sociaux extrêmement importants en janvier de jeunes euh, qui ont euh, amené à cette euh, situation euh, incroyable euh, d'avoir la suspension du Parlement, euh, parce que justement il y avait blocage complet de la politique publique et euh, d'un président qui a été élu massivement par les jeunes qui essaye de trouver une réponse. Et en fait, euh, ce phénomène on le trouve dans de très nombreux pays et donc le, ce n'est pas lié à l'élection, c'est lié en fait à un autre agenda, on va sortir de la crise Covid, il y a euh, des euh, jeunes euh, qui ont été fortement impactés euh, dans leur parcours de formation, dans leur parcours euh, scolaire, euh, mais aussi dans leur accès à leur premier emploi euh, qui à partir du moment où les restrictions seront levées vont avoir des attentes très très fortes et s'ils se retrouvent bah, dans une grande précarité de, de non accès à l'emploi puis en fait d'avoir eu cet effet cicatrice c'est-à-dire vous n'avez pas travaillé vous n'avez pas de fait de formation pendant près euh, d'un an donc vous n'êtes pas employable mmh. et eh bien à ce moment-là on risque d'avoir un, un fort mouvement de contestation euh, et on sait bien ce qui s'est passé par exemple pour le PAM avec euh, la contestation à l'Oseillema c'est-à-dire énormément d'annonces un délai très lent de mise en place parce que c'était la régionalisation avancée et un mouvement important. Donc là, ça fait partie sans doute des premières urgences, quelle que soit la... Ça veut dire
1: en même temps que David Gori que toutes les promesses, en tout cas les engagements euh, qui figuraient dans le programme du RNI, par exemple, puisque celui qui, de toute façon, qui sera amené à diriger le, le prochain gouvernement, il va falloir les respecter. Oui. Bah, je me dis voilà, parce qu'il voilà, y a plein, Alors, euh, plein de promesses et plein d'engagements qui ont été pris, donc vous dites attention parce que ce qui a été dit, ce qui a été promis
0: aux électeurs et aux non-électeurs, en tout cas aux citoyens, il faudra le respecter. Alors, il faudra le respecter et surtout, il faudra sans <coughs> doute aller plus loin que certains engagements, plus vite euh, par rapport à cette euh, situation. Il ne faut pas oublier que le RNI, a fait une campagne très particulière dans le milieu urbain. Il a réussi à mobiliser euh, des euh, électeurs euh, nouveaux euh, qui sont euh, ces jeunes qui ont une vision positive, mais qui sont très intégrés. Ouais. Et il ne doit pas oublier en même temps qu'il n'a pas réussi à toucher euh, tous ces jeunes qui sont dans une euh, dimension euh, très euh, en retrait du politique, voire très contestataire du politique. Donc si, une, on, il faut donner une réponse à ceux qui n'ont pas voté pour lui. Mais vous. en même temps, Azar Prunouch n'a pas
1: de baguette magique. D'un côté, il doit assumer ce qu'il a promis et les engagements qui figurent dans son programme. Mais en même temps, il n'a pas de coup de baguette magique. Donc je me dis, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir de, de la déception, je veux dire, mécanique et naturelle parce qu'il ne pourra pas tout faire ou faire ce qu'il a dit et dire ce qu'il a fait
0: Alors, la question, elle est qu'on voit bien qu'il y a un alignement quand même euh, des possibilités parce qu'avec une victoire aux chambres de commerce de l'industrie euh, 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 et des services euh, avec euh, une victoire aux élections communales aux élections régionales et aux élections législatives il est possible de euh, mener euh, des politiques qui sont notamment des politiques on va dire qui est un vrai souci au Maroc de formation professionnelle des jeunes oui. en intégrant justement tout ce secteur des entreprises avec les politiques publiques
1: c'est un chantier super lourd David Goury il n'y a jamais arrivé, de créer des synergies effectivement à ce niveau-là. Quand on prend l'engagement au niveau du RNI de remettre l'école publique debout et d'avoir un système de, 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 de santé et de soins efficace et digne, qu'on promet de doter 25, 25 millions de, de marocains d'une couverture médicale et sociale. Je me dis que c'est des chantiers qui vont prendre beaucoup plus beaucoup plus que 5 ans.
0: En matière, de, en matière de timing et qui, voilà, et qui sont très lourds et très compliqués à porter Alors, attends, on a des chantiers qui sont déjà commencés, c'est-à-dire mmh. que euh, la crise Covid a eu un effet d'accélérateur donc il faut bien euh, voir que premièrement, pour la question de la santé, on a connu une accélération on a connu euh, quand même une, une amélioration euh, sans Enfin, sans précédent des performances du système de santé marocain et qu'il faut saluer. Et puis on a eu aussi euh, une véritable réflexion sur la protection sociale euh, et surtout sur l'assurance santé parce que euh, effectivement, on a euh, garanti euh, les soins à toutes les personnes qui étaient euh, malheureusement très euh, infectées euh, par euh, donc euh, le SARS-CoV-2. Donc là, on voit bien qu'il y a une véritable euh, amélioration. Il faut pas qu'on partait de très très loin. Oui, on partait de très, très loin. D'ailleurs,
1: le dernier le re, le, le revendique déjà bien, bien voilà. il, y a, il y a un petit moment le, le, le ministère de la Santé. Mais je veux dire, sur l'éducation et sur la santé, édu
0: santé éducation, et -ce voilà, c'est chantier très lourd, très compliqué, très complexe. C'est -ce surtout le chantier de l'éducation. C'est-à-dire que sur la santé, vous pouvez avoir des effets importants rapidement. Parce que la santé est un réseau que l'on doit avoir de systèmes de santé ici et maintenant. En revanche, sur l'éducation, c'est un chantier qui prendra plusieurs mandats. Euh, là, euh, Et il ne faut pas oublier que il n'y a pas que le Maroc qui connaît une crise du système éducatif. On voit bien qu'il y a une crise euh, mondiale des systèmes éducatifs parce que le, nos sociétés ont profondément changé. En revanche, il y a un point. Il faut peut-être laisser de côté la question des politiques de long terme, qui sont la transformation radicale de l'école publique marocaine, mais peut-être développer de façon très importante la formation professionnelle. Parce que, en fait, on voit bien que à 15 ans, beaucoup de jeunes marocains ne sont pas forcément attirés par des études générales, mais voudraient aller vers des études professionnelles. Or là, il y a un vrai problème, c'est qu'on a une formation professionnelle qui est surtout développée pour les adultes de plus de 18 ans. On a
1: surtout un vrai problème où on a l'OFPTT qui est censé apporter une réponse concrète à, ces, à cette catégorie de population.
0: Alors, effectivement, ah. mais il faut bien voir que l'OFPTT apporte euh, un certain nombre de solutions oui. et c'est quand même un opérateur de premier plan. La question, elle est que dans la relation, alors si on rentrait un peu dans la technique, entre les euh, professionnels et l'office, c'est-à-dire que ce qui euh, dysfonctionne c'est l'apprentissage, c'est l'alternance et là peut-être que y... c'est le moment euh, d'avoir euh, cet alignement pour mener ce type de politique publique et c'est aussi peut-être une chose, c'est qu'il ne faut pas oublier que l'indemnité de formation, elle est toujours pour les plus brillants, or ceux qui en ont le plus besoin, ce sont souvent ceux qui ont 15 ans, qui viennent de milieux modestes, qui ont arrêté les études de façon précoce Donc,
1: Arrêtons d'avoir une vision élitiste en matière de, de, de formation professionnelle alors, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais je voulais on aille eu aussi, euh, peut-être David Gori, sur le, le terrain sociétal. On sait que c'est un chantier aussi de transformation euh, qui doit être initié impulsé avec une nouvelle génération de, de réformes et ces grands débats de société euh, sur les libertés individuelles, sur l'IVG, sur, sur voilà, tous ces grands sujets où, où conservateurs et, et modernistes dans ce pays euh, s'opposent en fait depuis une trentaine d'années. Est-ce que là, vous considérez qu'un parti comme le RNI, comprenant comme libéral, lui, se présente comme socio-libéral, socio va investir aussi ce terrain-là pour essayer, effectivement, de, de faire sauter quelques verrous sur les libertés individuelles. Ou c'est trop risqué pour lui, politiquement, sachant qu'il pourrait réveiller le, le PJD
0: en fait, comme adversaire politique. C est, c est, euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la constitution du programme du RENI, qu'ils ont fait sur la longue durée, ce n'est pas une question qu'ils ont fait émerger. Non. Et, en fait, euh, qui est restée comme étant quelque le chose... Sain, voilà. Et c'est parce que tout simplement, dans les euh, dans les dynamiques euh, de construction de leur programme, dans le fait euh, des 100 euh, sans jours euh, sans-ville, ils se sont intéressés surtout sur les sujets majeurs qui remontaient auprès des citoyens. Ce sont des sujets majeurs qu'on a vu apparaître euh, dans les enquêtes que l'on menait euh, dès euh, 2012-2013, euh, surtout sur les citoyens urbains. Et en fait, ils écrasent les autres sujets. D'ailleurs, ce sujet des libertés individuelles n'a été porté que par quelques partis, euh, et tout particulièrement des partis de gauche, voire de l'extrême-gauche. Et là, on voit bien que euh, comme ces partis n'ont pas du tout réussi à investir l'électorat urbain dans leur période de campagne, ils n'en ont pas du tout réussi à en faire des sujets de campagne. Alors, est-ce que ce seront comme beaucoup de questions sur les libertés individuelles des mobilisations citoyennes qui vont les faire émerger Il ne faut pas oublier que il y a eu des transformations qui ont été faites sur des mobilisations citoyennes, sur des cas malheureusement dramatiques, euh, parce que de toute manière, ce n'était pas du tout dans la du Rény, mais de nombreux partis, parce qu'ils voient une autre urgence. Mmh. Euh, L'autre urgence, c'est le chômage, c'est la baisse du taux d'activité des Marocains. Ouais. C'est le fait que euh, vous avez le Maroc a le plus faible taux d'activité des femmes Donc, au monde. Qui, a,
1: qui a encore chuté, d'ailleurs, avec, avec la crise Covid. Donc, dites-vous, il y a le risque, entre guillemets, parce que ça ne figurait pas non plus dans leur programme, que tous ces sujets de société, de réforme sociétale, comme l'équité en matière d'héritage, en fait, en tout cas, ces grands débats, ou l'article 490 du Code pénal, qui est revendiqué par tout un collectif aussi, hashtag 490, c'est des choses qui pourraient être reléguées au second rang parce que ce parti devra, selon vous, décliner en
0: priorité d'abord les urgences économiques et surtout sociales oui et puis surtout parce que ça n'était pas dans leur programme et mmh. euh, d'autres choses c'est pas euh, dans la si vous voulez c'est pas non plus dans l'adn du RNI. Mmh. Euh, donc comme, on ne peut pas demander à un parti qui n'a fait <rire> ni son programme euh, d'une question qu ni, euh, ou sur laquelle il n'a pas pris de position euh, dessus d'avoir euh, soudainement une position le problème c'est que ces collectifs, euh, ces questions de programme n'ont pas réussi à... Euh, ils ont mobilisé très tardivement euh, sur la question du, du terrain et de la campagne pour les faire exister. On l'a vu apparaître euh, dans la vraiment la, les deux dernières semaines. C'est-à-dire que, alors que c'était des questions qui posaient depuis de nombreuses années, ils, et les, euh, les autres, les partis qui auraient pu porter ces questions n'ont pas été euh, suffisamment sensibilisés et puis ils n'en ont pas fait un objectif euh, principal et surtout ils n'ont pas fait de campagne de terrain. Parce que ce sont des questions aussi qui se gagnent par le terrain. Non, parce par...
1: que, dernièrement, tous les, les faits divers autour des, du, euh, des, de, 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 de filles mineures en fait, mmh. abusées sexuellement. Cet article 490 mmh. aussi, où il y a eu plusieurs faits qui ont animé en tout cas la place et la toile dans le débat public. Donc, il se dit peut-être, est-ce que ces sujets-là seront ouverts ou pas mmh. euh, par le prochain gouvernement Vous dites, en tout cas, un, c'est pas l'ADN du RNI. Mmh. Ça figurait pas dans son programme. Donc, il ne faut pas trop se faire d'illusions.
0: Bien sûr, c'est-à-dire euh, que, et après ces sujets-là, euh, la question c'est que quand on, la, 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 ils peuvent exister et ils peuvent s'imposer sur un agenda qui vient de la société civile. Il faut comprendre qu'un un, un gouvernement, euh, ce n'est pas euh, uniquement quelqu'un qui a tout pouvoir ou qui a un projet, c'est quelqu'un qui a une capacité à négocier euh, des politiques publiques. Et c'est aussi un gouvernement qui peut être interpellé euh, par euh, les citoyens, la société civile à tout moment, pour faire émerger des politiques publiques.
1: Mais est-ce que, est-ce que selon vous aussi, parce que l'interrogation qui se pose, c'est euh, qui, est-ce que, euh, en tout cas, Azar s'il est nommé chef de gouvernement, est-ce qu'il a la stature, il, voilà, et la capacité à manager un gouvernement, on verra avec le temps. Si c'est lui qui est nommé et à qui le, la responsabilité est, est confiée, c'est-à-dire, est-ce que la vision sociétale du RNO, on ne la connaît pas Est-ce que vous pensez qu'on va la découvrir, elle va être déclinée euh, sur les prochaines années ou pas si, voilà, si, est-ce qu'il est important, intéressant que euh, le chef, le, le parti qui, qui dirige un gouvernement. Mais que sa vision sociétale soit clairement visible et lisible pour les opinions publiques.
0: Alors, il faut bien comprendre que là, c'est toujours, il ne faut pas faire de, de procès. Quand on dit une vision sociétale, c'est un terme qui est extrêmement général. Et on voit bien que euh, la question qui est plutôt posée, c'est quelle est la vision sur les libertés euh, publiques et quelle est la vision sur la transformation euh, profonde euh, du code pénal euh, par rapport aux, aux attentes d'une partie des, euh, des citoyens. À partir du moment où euh, le RNI lui a construit un programme, il l'a construit complètement autrement. C'est-à-dire que euh, sa vision euh, sociétale, elle est de dire plutôt, assurons euh, des emplois de qualité, mettons en place des dynamiques euh, entrepreneuriales et euh, ces questions-là en fait, peut-être se résoudront. Parce que vous avez des, des situations où on voit bien que ces violences sont d'autant plus fortes, notamment quand vous avez euh, des jeunes euh, qui euh, sont dans une situation et disent, mais de toute manière, je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas les moyens. Euh, je ne peux pas euh, euh, avoir une, une vie euh, digne parce que je ne peux pas, par exemple, décohabiter. Euh, je ne peux pas euh, penser à avoir des enfants parce que je n'en ai pas les moyens, parce que l'éducation va qui trop cher. Donc, vous avez plusieurs façons de le prendre. Soit de le prendre en disant je change le code pénal pour éviter une sanction, ou soit je... vous dites, mais en fait, je change la société et à ce moment-là, ces faits de violence vont se réduire parce que, donc, ce sont des représentations. Puis ça
1: on peut dire aussi que ça peut être assez casse-gueule aussi pour le RNI d'aller sur le terrain sociétal compte tenu qu'il le, le, va être confronté directement aussi à un, à un parti ultra-conservateur, euh, PJD, qui pourrait renaître de ses cendres si, si on le titille un petit peu sur, sur ce terrain-là, est-ce qu'il n'y a pas un risque politique pour le
0: Alors, la question, c'est qu'on voyait bien, euh, quand le PJD était au, au euh, pouvoir, que euh, le PJD il y a eu des confrontations très fortes avec euh, la société civile, et que c'est la société civile qui a remporté euh, un certain nombre de victoires, euh, surtout entre 2011 et 2016. Euh, donc, euh, maintenant, la situation était d'autant plus euh, facile, parce que c'est des oppositions frontales. Mmh. Euh, la question de savoir comment va se réorganiser le PJD, est-ce que le PJD a intérêt à remettre en avant euh, des questions sociétales alors qu'il a été sanctionné sur sa mauvaise gestion Est-ce que c'est ça qui va remobiliser son électorat Là, je ne sais pas. Hein, -à -dire
1: Compliqué. En tout cas, juste pour conclure là-dessus, il pourrait y avoir une orientation économique prioritaire prise par le RNI pour répondre éventuellement à des interrogations, voire des enjeux, des défis, des revendications sociétales. C'est ça. Oui. Sauf qu'il va falloir respecter l'engagement qui a été pris par le RNI, qui, à mon avis, me paraît extrêmement compliqué, de créer un million d'emplois à l'horizon 2026, c'est-à-dire sur un rythme, une dynamique et un train de plus de 200 000 emplois par an. Et là, je sais que vous êtes, pas vous êtes géographe, vous n'êtes pas économiste, mais je me dis c'est un engagement aussi à respecter qui va... Compliqué.
0: Alors C'est un engagement très compliqué parce que actuellement vous avez une situation où au Maroc, les investissements directs étrangers, ou les grandes politiques sectorielles se traduisent par des gains de productivité. Mmh. C'est-à-dire que le plan Maroc vert euh, s'est traduit par des gains de productivité euh, sur les exploitations agricoles. Les grands investissements industriels, automobiles, euh, sont aussi avec des usines de dernière génération qui ont de forts gains de productivité. Donc en fait, vous, vous cela se met en place de la façon suivante. Vous avez un investissement, mais peu d'emplois avec cet investissement. Alors, pour créer ce euh, trend, il faut effectivement avoir la possibilité de repenser l'économie marocaine et surtout de repenser euh, toute une dynamique euh, de l'emploi. Alors, est-ce que l'enjeu est peut-être de euh, passer par la formation professionnelle Parce que aussi, bon, il faut toujours voir les catégories statistiques. Mais euh, si vous êtes euh, en alternance, vous êtes employé. Mmh. Euh, si vous êtes en, en apprentissage, vous êtes employé. Et euh, vous avez plus de 1,3 million de euh, 1, 1, jeunes euh, marocains euh, qui ne sont euh, ni en emploi, euh, ni euh, en études, ni en stage, et euh, que pour la catégorie euh, donc des 15-24 ans. Et à partir de ce moment-là, euh, c'est sans doute bah, une des cibles prioritaires euh, que vous pouvez euh, tout de suite...
1: Euh en tout cas, on voit bien que le, le prochain gouvernement et le RNI... En tête, euh, et à sa tête surtout, ah, du pain sur la planche. Et ça va être... Euh, il va falloir qu'il se mette au travail très rapidement. Est-ce qu'il y a un enjeu d'image pour vous si Demain, Isaac euh, Renouche, qui logiquement, en tout cas, on verra bien, mais souvent confié chef de, la, la responsabilité de, euh, et la fonction de chef de gouvernement, lui vis-à-vis -vis des opinions publiques et, et du peuple marocain, y compris ceux qui n'ont pas voté pour lui. Euh, voilà. Est-ce que pour vous il y a la nécessité peut-être de lisser, d'assouplir son image auprès de certaines catégories de population ou pas? Il n'y a Alors, pas de véritable enjeu à ce niveau-là.
0: Il faut bien penser que c'est intéressant quand on regarde la popularité d'Alésa Renouche. C'est une, une situation très clivante. Et l'enjeu d'image, c'est l'efficacité des politiques qu'il met en place. C'est-à-dire qu'à partir de là, il n'a pas du tout la même image dans le monde rural que dans le monde urbain du fait de l'efficacité des euh, politiques euh, euh, donc, euh, publiques euh, du plan Maroc Vert. Euh, il n'a pas du tout la même image auprès euh, des jeunes entrepreneurs euh, que euh, des jeunes chômeurs. Donc les, cette question, l'image d'un individu, elle se fait par l'exercice euh, du pouvoir et surtout euh, les politiques publiques qu'il met en place très rapidement. Donc il sera jugé sur pièce en fonction de ce qu'il aura fait,
1: réalisé et accompli.
0: Il sera jugé Ou sur pas. pièce et en plus il aura un délai de grâce très très court.
1: Ouais, vous l'estimez hein.
0: Ah, je, je, Un euh, mois et demi,
1: deux mois, trois mois la,
0: la, la situation est que vous avez des attentes sociales qui sont tellement fortes que quel que soit le gouvernement, son euh, délai de grâce est très faible. Et n'oubliez pas ce qui s'est passé euh, donc dans le RIF à Alloseima. Euh, le gouvernement venait euh, tout juste d'être euh, nommé et ça a été extrêmement difficile pour tous les ministres euh, de venir euh, en place. Et les élus euh, territoriaux venaient juste d'être euh, mis en place et ils se sont retrouvés face à une contestation qui les a complètement décrédibilisés.
1: C'est ce qui explique d'ailleurs l'humilité euh, affichée par Isaac Renouche hier lors de la, mm. lors de la conférence de presse qu'il qu animée. Il était plutôt humble. Il n'y a le, pas eu de triomphalisme de part de le, Renouche après cette écrasante victoire du, du PJD du, du RNI, pardon, sur le PJD. Le,
0: le, le, vu l'ampleur de la victoire qui a été euh, donc minorée par les effets du quotient électoral euh, effectivement dans la situation, si vous voulez préparer une coalition il vaut mieux jouer la carte de l'humilité parce que euh, effectivement, votre victoire, elle, elle était écrasante. Mmh. Donc à ce moment-là, euh, c'est la première chose à faire, c'est de, de faire jouer preuve d'humilité, la... oui.
1: sachant aussi le travail qui vous mmh. attend. C'est Exactement. En Merci en tout cas vous, Je vais vous faire réagir David Gori à des questions d'internautes qui, qui ont été posées. Donc la première, euh, le RNI s'adjuge la première place au communal et au régional. Ce sont les mêmes raisons qui leur ont permis d'avoir le premier rang. Est-ce que c'est selon vous les mêmes raisons qui leur ont permis d'avoir le premier rang, pardon,
0: aux législatives alors, oui, parce que, effectivement, la mobilisation euh, locale euh, dans les communales avec ces 25 492 candidats, on voit bien que l'ordre en termes de nombre de candidats sur le terrain euh, a été le nombre euh, de députés, c'est le même ordre, hein, c'est-à-dire que vous avez Ereni en tête, ensuite PAM, Pays. La Deuxième que chose, ce soit carte communale, carte régionale et carte, na...
1: carte nationale Bien en fait.
0: sûr, parce que les, euh, les, euh, les électeurs, euh, pour leur grande majorité, votent pour le même parti, euh, quelle que soit euh, l'élection. La deuxième chose, en revanche, c'est que euh, si sa victoire est si écrasante, c'est du fait d'avoir réussi à mobiliser dans les villes via les réseaux sociaux.
1: Deuxième question d'internautes. Les Marocains ont démontré leur soif du changement quel sera le seuil selon vous de tolérance pour voir ces changements, pour voir, pardon, ces changements se concrétiser Ce qu'on disait un petit peu, ce fameux délai de grâce.
0: Alors, euh, quand on dit les Marocains, euh, il faut bien voir, en fait on a effectivement les euh, Marocains urbains qui ont exprimé le changement parce que en fait, euh, chez les Marocains ruraux, ils ont misé quand même sur une forme de continuité puisque en 2015, le RNI, euh, le PAM, euh, l'Isticlal avaient réalisé de très bons scores dans euh, les communes rurales. Maintenant, quand on voit les Marocains qui se sont exprimés pour le changement, c'est une toute petite minorité puisque la grande majorité de ces Marocains urbains n'ont pas voté, ce qui veut dire qu'ils auront une euh, une tolérance extrêmement faible ils mmh. attendent des résultats tout de suite
1: très rapidement ouais. troisième question est-ce que le PJD pourra se
0: relever de cette chute historique alors – Effectivement, euh, le PJD connaît une chute historique. Maintenant, euh, des partis qui ont connu euh, de telles chutes peuvent se réorganiser, mais ça va être peut-être long. Euh, C'est-à-dire qu'il va falloir recommencer un travail de terrain. Alors, est-ce que c'est à l'horizon de 5 années ou de 10 années ou de 15 années C'est une vraie question. Puis il ne faut pas oublier qu'à l'échelle régionale, vous avez eu euh, une désaffection euh, pour de très nombreux euh, partis euh, de la mouvance islamiste euh, il faut voir la situation en Tunisie, euh, donc qui est euh, extrêmement euh, difficile, mais même la critique euh, de plus en plus forte de ce qui se passe en Turquie.
1: Mmh. En Turquie, en Jordanie, et en, Égypte
0: en Égypte également, qui a neutraliser les frères musulmans. Oui, mais la situation égyptienne oui. est très particulière.
1: Elle est très particulière. Hein. Elle a une singularité, c'est ce qu'on dit. <rire> Quatrième et dernière question, David Gori posée par un internaute. Quel sera le poids de l'opposition dans la prochaine configuration du
0: Parlement c'est une grande question. Soit il y a le PAM ou l'Estiklal qui se trouve dans l'opposition. Et là, il y aura une opposition qui sera sans doute assez virulente et assez véhémente. Euh, si ensuite, en revanche, on a une grande coalition, euh, il n'y aura euh, pratiquement pas de situation d'opposition parce que euh, vous allez avoir énormément de mal à vous faire entendre lorsque vous avez euh, euh, 20, euh, 12 députés ou autres.
1: L'intérêt du RNI, selon vous, ça c'est ma dernière question, moi qui n'ai pas d'intérêt, mais son intérêt c'est d'avoir une majorité forte et une opposition faible ou d'essayer d'équilibrer un petit peu les, les rapports majorité-opposition au niveau du, du Parlement
0: L'intérêt du RNI, c'est d'avoir une coalition stable et ça, ça va se négocier Stable, homogène donc euh, ben c'est surtout avoir des accords solides avec euh, les membres de sa coalition euh, pour mener une politique pendant 5 ans parce qu'il n'y aura pas de nouvelles élections pendant 5 ans et donc c'est d'avoir une, une, on va dire un alignement euh, entre le gouvernement euh, les collectivités territoriales pour mettre en place euh, des politiques publiques efficaces et là, ça va se jouer justement de façon très complexe dans les négociations avec euh, les différents